0: Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten, en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op Parool.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Ik heb het
1: goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
0: Vier wedstrijden
1: zijn er gespeeld in de Europa League. En die wedstrijden leveren de Ajax twee puntjes op. Dat betekent dat de eerste twee plaatsen in de groep... zo'n beetje uitzicht aan het raken zijn. Ajax-Brighton 0-2. Is het glas nou half vol of half leeg? Dat is een beetje de vraag. Daar gaan we het over hebben in deze extra editie van Brani. De Ajax-podcast van het Parool. Uh, ik zit in de johan Cruijffzaal met Job van Kempen. Goedemorgen. Verslaggever van het Parool. Goedemorgen. Jij was er gisteren bij in het stadion. Was je op tijd binnen? Ja. Oké, okay, ik niet. Nee? Ik was 25 minuten te laat met vriendelijke dank aan het GVB. Uh, dus ik heb de eerste goal ook gemist, et cetera. Nou ja, ja, hopeloos. Ik was de enige niet, zag ik. Want het was druk voor de poort. Terwijl de wedstrijd al 20 minuten aan de gang was. Het was lijn 54. Ja, en de bus alleen al. De bus naar het Centraal ja. reed niet. En vervolgens de metro ook niet. Want er stond er geloof ik eentje stil of zo. Ik was echt laat. Wessel Kroon goedemorgen. van Ajax Showtime. Goedemorgen. Was je in het stadion? Zeker. Wel was je op tijd, je op ja. tijd binnen? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja. ja, 0-2. Is het glas eigenlijk half vol of half leeg,
0: Wessel? Dat is een behoorlijke vraag meteen om meteen mee binnen te komen. Maar ja. Um, ja, als je kijkt naar het perspectief en het spel weer, dan denk ik op dit moment half vol voor Ajax Job? Um, um.
2: We zijn het wedstrijd eens. Uh, en en uh, dan baseer ik het er vooral op de wedstrijd in Brighton. Resultaat hetzelfde. Gevoel anders, zou ik zeggen. Allebei 2-0-nederlaag. Maar die 2-0-nederlaag in Engeland... Jawel, hè? die voelt wel anders dan deze 2-0-nederlaag van gisteren.
1: En dan heb ik, geloof ik, het beste nog gemist. Uh, want ik was na 25 minuten pas binnen, toen stond die 0-1 op het bord. Uh, maar ik begreep dat die, die openingsfase van Ajax wel fris was eigenlijk, hè? Nou, ik dacht echt kom maar op inderdaad in de de eerste 20
0: minuten. En ik had van tevoren ook wel vertrouwen in de wedstrijd en in een goed resultaat. En dat werd eigenlijk alleen maar meer naar de eerste 20 minuten. Maar ja, dan zie je wat uh, zo'n moment wat in een uh, heel snel plaatsvindt met uh, Vos die fout maakt. Ja, dan eigenlijk vanaf toen was het al... Vertel uh, even wat de fout ging bij Vos. Wat deed die fout? Ja, uh, je kan er een hele analyse op loslaten. Maar het is natuurlijk gewoon een een, een fout die die je snel kan maken door een bal naar een verkeerde tegenstander, tegenstander te spelen. En vervolgens in de omschakeling staat het niet goed. Maar ja, dat is logisch als het zo snel gebeurt daar.
2: Ja, yeah. hij verloor een beetje overzicht. Hij, za- hij zag niet goed wat er uh, om uh, hem heen gebeurde. En um, dat, dat uh, is wel vaak een kritiek geweest op zijn, uh, zijn spel, ook in de jeugd al. Dus hij speel, hij speel, uh, als je op die positie speelt waar hij staat, uh, dan moet je eigenlijk ogen in je rug hebben. Um, uh, en het is een beetje de vraag of hij dat genoeg heeft. Uh, ik denk dat Ajax gisteren ook uh, van de Bomen wel erg miste. Branko van de Bomen die, die op die positie uh, als spelverdeler beter is. Interessant punt voor de, voor
1: de distributie.
2: Ja, voor de distributie. Ja, ja, als je, we hadden het vorige keer over uh, het middenveld, uh, Paser, uh, Loper en, uh, en een balafpakker. Uh, Vos is niet echt de Paser, het is meer de balafpakker denk ik.
1: ja. Yeah. We zitten meteen in in de opstelling en de posities en toestanden. Laten we daar even wat meer naar kijken. Uh, De de opstelling waarmee Ajax aan de aftrap verscheen. Het eerste wat daarin opviel was dat Marta op de bank weer zat... na een paar wedstrijden in de basis. En dat de verdediging een beetje omgegooid was. Verstandig, denk je, Wessel? Ja. Uh, de keu- op voorhand bedoel ik dan, hè? niet achteraf.
0: Ja, um, over Marta dat valt natuurlijk over te twisten of dat nou verstandig was. Maar ik, ik begrijp in principe de keuze van, van het schip um, mm. om zo'n jonge jongen die dan net twee wedstrijden heeft gespeeld, dat je die niet meteen ook tegen Brighton laat starten. Um, maar ik snap niet waarom ze dan niet voor Sossa hebben gekozen. En uh, ja, op papier was het nu een viermans defensie. Maar... Die begon
1: ook op de bank. Ja. En er dus stonden er wel Guy op rechtsback zoals we gewend waren. En dan dus hadden we eigenlijk, eigenlijk stond Rensje een beetje centraal. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk... En Hato
0: op links. Ja, en op papier was dat een viermansdefensie. Maar in de praktijk zag je heel vaak dat Rangers dan doorschoof... naar eigenlijk een beetje de zespositie. En dat je uh, met een driemansverdediging speelde... waar eigenlijk Guy, vond ik, mag ook wel eens gezegd worden... weer een uh, uitstekende wedstrijd speelde. Ja.
1: En Sjoetalo. Ja.
2: uh, Goed, toch? Die begint uh, steeds meer te
1: wennen, ja. Ja, ja, dat is toch... Hij hij is natuurlijk een tijd uh, ronduit zwak geweest... met heel veel uh, uh, fouten. maar nu hij beter begint te spelen, zie je dat er wel... Met... Het is een voetballer waar een zekere allure omheen hangt, hè? Ja. Toch? Dat, heet, ja. dat heeft hij wel. Ja,
2: hij, hij, het is een best wel sierlijke speler. Sterk, sierlijk. Hij begint vooral veel minder fouten te maken in de passing ook. Ja. Maar wat ik van, van het schip wel, uh, wel leuk vond, en ook wel uh, des Ajax is... is uh, om tegen een, een, een ploeg die geroemd wordt om het hele sterke opbouwen, Brighton... Uh, om, om, om daar juist tegen te doen wat Brighton eigenlijk zelf ook wel uh, doet over het algemeen. Namelijk gewoon heel hoog terugzetten. Ja. Dat is uh, uh, leuk en dat is uh, gewaagd. En dat ging ook best wel goed. Uh, vooral op het gebied van tegenhouden. Uh, de, de, het, het vroege druk drukzetten uh, op Brighton leidde niet uh, onmiddellijk tot kansen voor Ajax. Omdat die buitenspelers uh, Bergwijn en Berghuis uh, niet in topvorm waren. Maar het, het was, het, het is een, uh, dat is een, een, een goed en een leuk idee. En het, het doorschuiven, hè, als je, je had het over de verdediging net... dat Rensje centraal staat en doorschuift naar het middenveld. Het zijn wel allemaal patronen uh, en ideeën die bij Ajax passen. Dus in, in die zin, uh, uh, om op jouw eerdere vraag terug te komen... is dat glas wel half vol. Dat, ja. is, dat is wel ja. leuk. En dat je dan van, daarmee kun je niet meteen van Brighton winnen.
1: Ja. Zeker als je het vergelijkt met die uitwedstrijd... waarin ja. eigenlijk alles gebeurde wat niet des Ajax is... Uh, dan zag je nu toch Ajax-dingetjes. Ja.
2: ja, als je zag Ajax-dingetjes. Niet, niet dat het nou uh, tot, uh, uh, leidde tot enorm veel uh, uh, meer kansen. Of dat Ajax uh, uh, sterker was dan Brighton. Dat allemaal niet. Maar dit is wel de manier om sterker te worden dan Brighton. Tenminste, dit is wel, uh, als je hiermee verder gaat en, het wordt, en, je, en dit wordt beter, dan is het wel de manier om op die manier... Om, om zo Europa in te gaan, of om ja. beter te worden. En met dat busparkeren en zo. Ja, dat, dat was een beetje. Uh, om geen, geen al te grote nederlaag. Uh, om de oren te krijgen. Ja, maar er had schip... ook niet zoveel andere opties nee. op dat moment. Hè? Nee. Dat maar begreep het... iedereen op dat moment
1: ook, denk ik. Van. Ja, dat, dat kon ik inkomen. Uh, dus het vervangen van, van de bomen, dat was een probleem. Want. wat gaat er mis op dat middenveld van Ajax in deze wedstrijd? Met. Nou ja, heel
0: simpel te zeggen eigenlijk, krijgt niemand uh, de, de bal bij een, maar dat gaat ook achterin al mis. Um, de bal komt eigenlijk niet bij de voorhoede, bij een berghuis of een bergwijn. En je hebt gewoon niemand uh, in de persoon van, van de bomen die er normaal wel staat, uh, nou ja, hoe, die kan zo lekker strooien, zoals je dat zo mooi kan zeggen, met pases met naar buiten. En um, daar had je nu niemand voor.
1: Nee, nee. We hadden wel staan vos ...Linson en Taylor. Die, dat, was, dat waren de drie die het middenrif vormden. Uh, kon je misschien van tevoren al een beetje denken... ...dat wordt een risicofactor, dat middenveld. Uh, en werkte niet heel goed, Job.
2: Nee, ja, ik denk ook dat... Uh, ...de bedoeling was dat de range ook bijkwam... Uh, ...om het wat te versterken. Nee, maar het werkte niet heel goed inderdaad. Um, uh, en het is ook moeilijk tegen een, een zeer goed georganiseerde ploeg als uh, Brighton.
1: Ja. Toch denk ik dat uiteindelijk... Uh, de echte zwakte van Ajax op die wedstrijd van gisteravond voorin lag. Wessel, ben je Ja, dat mee? denk ik ook. Maar uh, dat
0: bedoelde ik eigenlijk ook net met dat uh, dat ook te maken heeft met de achterhoede. Want uh, op het moment dat jij ervoor kiest dat eigenlijk Rens naar voren schuift... waardoor je eigenlijk in de praktijk met een drie defensie staat... Um, met, met Marta en Sosa heb je twee backs die Bergmijn zouden kunnen overlappen... waar Bergmijn zelf ook beter van wordt. Want dan kan hij vaker naar binnen komen of heeft hij een optie buitenom. En dat had hij nu vandaag niet. Omdat uh, met een drie-mans verdediging, ja, Hato gaat hem dan niet overlappen. En dan sta je er eigenlijk een beetje alleen voor daar op links buiten. En natuurlijk was hij dan alsnog heel boven gisteren, Bergwijn. Um, maar ik denk wel dat dat ook een belangrijke factor is erin. En ook zeker Berghuis, die heeft ook een bek nodig die hem overlapt. Nou, de De guy dan nog wel eens gisteren. Dat is wel een, is een type bek ja. uh, die dat wel eens doet. Maar ook hij kan dat minder doen, omdat er zoveel ruimtes ontstaan achterin als je dat nu zou doen.
1: Ja, ja. Dat, dat heb ik zelf toch als het meest ontmoedigende... Uh, ervaren aan de wedstrijd van gisteravond. We hebben voorin dan die Amsterdamse variant op de BBB. Uh, Berghuis, Brobby, Bergwijn. En vooral die Berghuis en Bergwijn, dat was toch weer heel erg mager allemaal. Terwijl je de afgelopen weken de hoop kon hebben dat die aan het opstaan waren. Ja, klopt. Dat (lacht) Dat
2: kwam niet zo heel veel uit. Schot van... uh... Uh, Berghuizen herinner ik me in, de, in het begin van de wedstrijd, ja. nog voor de 1-0 van. Uh, ja. en, de, de 1-0 viel na 14 minuten ongeveer,
1: 13 minuten. Kwartiertje, 14 minuten? Ja, 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 15e zoiets. minuut. Van Fati, die in de, ja. in de uitwedstrijd ook al scoorde. Uh,
2: en toen was het ook wel een beetje. Nou ja, als je tegen deze ploeg achterkomt, um, ja uh, en, en, uh, en Vos. Uh, uh, Ging ook slechter spelen dan hij. Die rekende zichzelf zijn fout uh, erg aan. En Die werd ook wel wat uh, bleuier in zijn spel. Dat zei hij achteraf ook. Um, ja, dan ging de, de geest er ook wel een klein beetje uit. Na die hele vroege... Uh, en in de tweede helft probeer je nog wat. Ik kwam je ook wel heel, heel vroeg op, uh, op die 2-0. Het enige jammer was dat ze, dat ze, dat ze in de laatste uh, kwart van de wedstrijd niet een goaltje maakten. Maar, ja, uh, is, dan, 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 dan krijg je nog een, een soort alles of niets tactiek. Of, uh, uh, en dan wordt het nog spannend, dan wordt het nog leuk. Maar voetballen, te, uh, om je op, op jouw vraag terug te komen, uh, van, van uh, de links en de rechts, rechtsbuiten kwam er weinig uit. De stootkracht was uh, zeer beperkt.
0: Maar dat is ook, als je nog even terug gaat naar de, naar de 1-0, zo, zo'n moment is gewoon enorm zonde. Want eigenlijk durf je bijna te zeggen dat... Voor die 1-0, dat kwartier, domineer je eigenlijk
1: gewoon. Er is er niks ja. aan de hand. Zo jammer dat, dat de kop ingedrukt en, wordt door ja. stomme, en is een stomme persoonlijke fout. Ja. Wat een keertje kan gebeuren natuurlijk, maar het is zo jammer. Ja, en dan had, ja, heel als, als,
0: als. Dan had het heel anders kunnen lopen. Maar het is wel bepalend voor zo'n wedstrijd Nou Dat natuurlijk. zeg je nou zo. Heb je dat gevoel echt dat het anders had kunnen lopen? Nou, ik denk wel op het moment. Het, het is een persoonlijke fout. Het is niet dat het tactisch daar slecht stond of zo. En dan denk ik, als je dat doelpunt niet tegen krijgt. Ja, hoezo zou het dan niet zo door kunnen op een, op een manier hoe het toen ging? Ja, ja. Uh, op zo'n moment doet het iets met je zelfvertrouwen, zeker van vols. En um, ja, dat is ook niet een positie... Op zes is het vrij belangrijk dat je met zelfvertrouwen speelt. Anders wordt er sowieso natuurlijk weinig uh, naar voren gevoetbald, kan je ja. me voorstellen.
1: Maar misschien is dat mijn perspectief hoor, van, de, van die jongen die na 25 minuten pas binnenkwam. Ja. Uh, maar ik heb dus voor rust 20 minuten gezien... En dan de 20 minuten na rust, dat vond ik toch echt wel machteloosheid troef. Ja, waarom nee, eigenlijk aanvallend helemaal niks uit. Ajax leek niet op weg naar het creëren van welke kans dan ook. Dat ben ik wel 20 minuten eens. lang.
0: En ik heb ik zei ook gisteren toen ik het stadion uitliep, zei ik, ik heb zeker na de 2-0 geen moment nog de illusie gehad dat dat, uh, dat daar nog iets uit zou komen.
1: Toen was het klaar Want
0: natuurlijk. Maar... Eigenlijk heb je niet echt inderdaad in die 20 minuten nou, maar ook in de eerste uh, in het eerste kwartier. Je hebt niet echt een hele grote kans gecreëerd. Je speelde, nee. je speelde goed in het eerste kwartier, maar grote kansen zijn eigenlijk nauwelijks geweest.
1: En dat geeft toch een beetje dat gevoel uit, zeg maar, de, de Frank de Boer jaren, toen Ajax ook in de Champions League vrij structureel tekort kwam. Dat kon heel vaak op energie en enthousiasme best een leuke pot op de mat ge- gelegd worden. Maar dat je toch uiteindelijk dacht, ja, wanneer? wie had hem dan moeten maken en wanneer toch eigenlijk, nee, niks gecreëerd. Dat was een beetje het gevoel wat ik er wel heel sterk bij had, hoor. Ja. Ja, dat is uh, herken ik. Dat, dat krachteloze. Ja. En dan komen er pas in de slotfase op opportunisme... komen er wat kansen waarbij je dan vooruit een beetje pech hebt. Dat, ja. het, dat de spanning niet terugkwam. Uh, even terug naar de rust. Taylor wordt gewisseld. Uh, voor uh, Akpom komt hij voor in de plaats. Uh, dat is een opmerkelijke wissel in veel opzichten. Ten eerste de reactie die, die Taylor kreeg uh, b- vanwege zijn wissel... die werd ge- ronduit uitgefloten. Ja,
0: eh... Um... Nou ja, daar hadden we het hier vooral even over. En dan dan denk ik altijd: tuurlijk, je mag. Taylor speelt de afgelopen weken niet fantastisch. Vorige week was hij ook niet. uh, Vorig jaar was hij ook niet een van de sterkhouders. En daar mag je wat van vinden als supporter. Maar dan denk ik: hou het even een beetje uh, binnen de perken. Want het is nu, als je op social media leest wat wat mensen allemaal over Taylor zeggen. dan denk ik: joh, als je die jongen persoonlijk hoort en je hoort hem in de media. Het is een hartstikke vriendelijke jongen. Het hoeft niet allemaal zo. uh, Ja, hoe zeg je dat? De kritiek mag. Genadeloos te ja, zijn. Ja, kritiek ja. mag, maar hou het gewoon netjes en het hoeft ook niet constant, te- het is niet altijd maar Taylor. Nee,
1: nee. nee. Krijgt hij onterecht veel kritiek? Laatst. Of het onterecht is, weet ik niet. Hij speelt slecht. Hij speelt, speelt, je... speelt,
2: hij speelt slecht, ja, ja. Het past ook wel een beetje bij Ajax. Hè. Hij is niet de enige speler die uh, kritiek gehad heeft. Hè? Wie, als we eens terug gaan uh, in het recente verleden, Tadic heeft de kritiek gehad. Blind is uitgefloten door zijn eigen publiek. Wie um, hebben we nog meer? Hellebus. Zieg? Zieg, ja. Dat
1: <coughs> is een aardig rijtje hoor. Snijder,
2: ah. volgens mij, ook nog wel eens een keer.
1: Ja, snijder weet ik niet zeker meer, maar natuurlijk is later Ibrahimovic. Is ja. genadeloos uitgefloten. En als je dat rijtje dan hoort, Blind en Tadic zijn uitgefloten. Uh, Zieg is uitgefloten. En uh, er zijn, nou, daar zitten ook jongens bij die op het punt hebben gestaan om Ajax vroegtijdig te verlaten, omdat ze werden uitgefloten. Uitgeslo- Zieg. Dan denk je ook. Denk eens even na, weet je, wel. als je nou zo blij bent als Ajax, ziet als supporter, dat onder van het schip de warmte en de menselijkheid een beetje is teruggekeerd. Kijk eens in de spiegel en breng zelf ook wat, mens, wat menselijkheid, denk maar, ik dan. Maar, maar, maar werd hij nou uitgefloten of werd zijn wissel toegejuicht?
2: Doe, nou,
1: dit is een nuanceverschil hoor. Je, ja, ik nou, heb vooral
0: tweede ervaring inderdaad. Wat ja, zei.
1: het tweede, maar het was ook wel met toen zijn naam genoemd werd, werd er wel gefloten. Hm. En uh, ik weet niet wat zo iemand daar dan op dat moment zelf van hoort. Want die zat in de katakombe natuurlijk. Maar het, het is wel, het is wel het is vrij, vrij genadeloos allemaal.
0: Ja, en zeker nu eigenlijk, nu je echt onder de ajax Sports de laatste tijd merkt... dat ze extra achter de ploeg gaan staan ja. uh, om het te steunen. Dan denk ik, waarom dan niet bij zo'n specifieke speler nu? Uh, waarom die dan wel uh, ja. constant kritiek erop leveren?
1: Ja. Van het Schip maakte er ook een opmerking over trouwens, hè, dat, uh, dat die reactie... Uh, Pijnlijk was.
2: Ja. Op, op. Maar van, vanuit de
1: supporters bekeken, hè? Uh,
2: het ongenoegen moet ergens heen, zou je kunnen zeggen. Ja. Het ongenoegen is lang gegaan naar uh, directieleden en, en uh, RVC-leden
1: en zo. Ris- ja. is, het, maar ook diverse fluitconcerten bij de Rust, hoor, in de, in, de, in de eerste maanden van het seizoen. Ja. Vaak. En dat, dat, ik bedoel, het moet ergens heen, het moet eruit. Ja. En maar waar, dat mag waarom,
2: waarom zou bij hem terechtkomen? Hij, hij is, hij, is natuurlijk een, een, een speler uit de eigen jeugd. Hij, 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 hij doet ook al best wel lang mee. Hij is international. Ja. Uh, uh, laat ik zo zeggen, uh, uh, ik vind het wel logisch dat het bij hem terechtkomt op bij Vos of zo, die er net in
1: staat. Natuurlijk, dat is ook zo. Uh, maar ik denk dat de meeste mensen toch beter zouden moeten weten dat hij ziet er het slechtst uit op het moment, Taylor. Ja. Dat kan iedereen zien. Dat hij dat op dit moment, uh, in de eerdere fase waren dat misschien Guy of wie dan ook. Op dit moment is het Taylor die heel duidelijk, dat functioneert niet. Ja. Maar het ligt nooit alleen aan die speler. Nee, dat klopt. Dat, dat, klopt. He, dat heeft te maken met de, de samenhang waar die in staat. Het gebrek daaraan waar die mee te maken heeft om zich heen. Ja. Uh, waardoor iemand er eigenlijk als een soort pispaal uit komt te zien. Nou, en het, het klinkt misschien heel kinderachtig. Maar ik denk ook altijd, kijk,
0: als je bij iemand daadwerkelijk ziet dat hij zijn best niet doet. Ja, dan snap ik dat je kwaad wordt. Maar ja. het zal bij Taylor echt niet zo zijn dat hij zijn best niet doet in een wedstrijd. En volgens, en mij, de, volgens, volgens mij
1: werkte ze allemaal keihard gisteren. Ja,
0: en als het er dan niet uitkomt, komt, ja, moet je dan echt zo een jongen gaan uitfluiten?
1: Ja, ik, nou ja, goed. Dat, dat punt hebben we even gemaakt. Dat, ja. ik, ik, vind dat, uh, ik vind dat ook moeilijk om mee om te gaan. Ik wil even naar die 0-2. Ja. Uh, daar gaat echt heel veel fout, hè? Ja, er, stond, <laughs> er stond
2: iemand helemaal vrij op rechts. Um, ja, de organisatie klopte niet daar. En,
0: um, ja, maar even
1: we, daarvoor, wat. wat uh, uh, v-
0: v- wessel uh, Nou ja, eigenlijk vond ik die organisatie. Er klopte vrij veel wel aan die organisatie. Eén um, ding niet, en dat was dat Bergman die meele met zijn man. En als je, als je ziet, ja, met alle respect, zei ik, zo'n goal krijg je ook tegen, uh, tegen FC Von der Dan. Meneer de Eredivisie als je zo staat. Dat heeft er niet mee te maken dat Brighton er zo fantastisch tussendoor voetbalt. Um, maar ja, Bergwijn laat gewoon zijn man uh, lopen. Terwijl iedereen, niemand kan hem ook overnemen. Want je ziet als je die, die goal terugkijkt: dat Hato en Sutalo. Uh, die blijven juist keurig bij een man staan. En daar staat het wel goed georganiseerd. Ja. Maar ja, als je dan één gaatje laat vallen daar. Ja, zeker dan tegen een ploeg als Brighton. Nou, dan is dat. Uh, Makkelijk cadeautje uitpakken voor hem.
1: Ja, Stijn zou hoofdschuddend zijn, handen in zijn, zijn gezicht in zijn handen <laughs> hebben begraven van zo'n moment. Uh, Berglijn die niet mee terugkomt, 0-2. En dan is het eigenlijk min of meer gebeurd. In de slotfase gebeurt nog best wat geks hier en daar. Dan komt Ajax, is dat puur opportunisme of, of werd er ook goed gevoetbald? Ik moet zeggen dat ik uh, in de
2: slotsfase ook mee zat te tikken. uh, Toen was jij al een beetje stuk. Ik ik was met een stuk. uh, uh, Maar wat ik ervan meekrijd. Dus je kijkt zo af en toe uh, uh, op van je beeldscherm. Uh, Maar het was ook... uh, uh, Naar mijn idee was het veel uh, uh, opportunisme. En uh,
1: uh, een een beetje pomp of verzuipen, zeg maar. Ja, ja. dat moment van Bobby. Ja, dat moment van
2: Bobby. Dan heeft hij veel pech ook nog. De bal
1: tegen de binnenkant van de paal. Rolt tergend langzaam over de hele doellijn... En raakt daar de andere paal en gaat op die manier het veld weer in. Uh, een, een bizar uh, momentje van pech toch wel? Ja,
2: dat, dat denk ik wel, ja. ja.
1: ja um, maar volgens
2: mij was het de, de, die kansen, dat was, dat was een beetje opportunisme. Ajax bracht nog een paar aanvallers erbij ook. er nog in. Um, Mika Tatsen. Mika ja. Die overigens een schitterende paas gaf. Ja. Met zijn eerste balcontact volgens ja, mij, hè? Ik, ik, Ja, je hoopt... We hebben Mikotatsen niet zo heel veel gezien uh, tot dusverre. Maar, maar je hoopt altijd als je spelers ziet... Dat je, dat je iets ziet waarvan je denkt... Mm, dat, ja, dat, dat vond ik deze paas
0: vond ik wel. Dat, ik zo, mm, dat, ja. dat was zo. Ja, hij wachtte, wachtte, wachtte en dan binnendoor. Ja, mooi. Nou, dat waren nog twee grote kansen inderdaad... die ze aan het einde hebben gekregen. Ja. Maar als je kijkt naar het hele spel in de tweede helft... moet je dat denk ik sowieso terugtrekken naar de, uh, naar de rust... waar inderdaad Akpom erin komt voor, uh, uh, voor Taylor... even over die wissel zelf... Um, d- dat je het compleet anders gaat aanpakken op dat moment. En um, ja, dan ga je eigenlijk in de praktijk, wat ik al zei met die drie verdedigers, ga je een soort 3-3-4 spelen ja. met range op zes. Dus eigenlijk sta je maar met twee echte middenvelders. Ja, uh, dan zie je ook dat er ruimtes vallen en dat je in die eerste tien minuten moet wennen. Waardoor denk ik ook uiteindelijk um, het, dat doelpunt valt. Want je ziet al voordat um, de, de man uh, die bergmijn laat lopen, daarvoor is er al zoveel ruimte op het middenveld en dan moet het gewoon even wennen.
1: Een trainer zal zo'n wissel verdedigen met uh, uh, de zwakste pion van het middenveld eraf halen. Daar een aanvallender pion voor terugbrengen. Iemand die bij de aanvallers kan komen. Akpom, dat zal de gedachte zijn geweest. Maar het werkte niet op die manier. Nee, uh, ik vind het typisch zo'n wissel. uh, Dat je het wat eerder doet dan de tachtigste minuut.
0: Dat zou ik begrijpen, omdat je de wedstrijd wil winnen. Maar om dat nou in de rust te doen, want dan haal je echt voor mijn gevoel... En nogmaals, Taylor speelde niet fantastisch... maar voor mijn gevoel haal je wel echt compleet het voetbal eruit... als je Taylor eruit haalt en Akpom erin zet. En dan mis je gewoon echt een belangrijke pion op het middenveld. Dus ik vond dat wel een vroege keuze om te maken in de rust al. Ja,
1: dat zij gezegd. Oké. 0-2. Uiteindelijk toch een een nederlaag die uh, tamelijk onvermijdelijk was. Uh, Kun je wel zeggen. Wat interessant is... om mij heen hoorde ik ook op de tribune weer veel mensen zeggen... uh, die, die trainer, de Serbie, die speelt het voetbal dat Ajax graag wil spelen. Dat is iets wat uh, vaak is opgemerkt rondom deze wedstrijden tegen Brighton. Job van Kempen uh, loopt uh, namens het parool na afloop gewoon op de man af. En heeft hem gesproken. Nou, ik loop niet op hem af, maar hij, ja, rest, hij, hij is... liep op jou af. Nee, nou. nee. <laughs> nee er, is, er is zo'n persconferentie waar iemand achter
2: zo'n grote tafel gaat zitten. Ja. En dan kun je een paar vragen aan iemand stellen. Ja. Je hebt, maar je hebt hem vragen gesteld. Ik heb je wel, nou, um, kijk, Ajax zoekt... Um, Uh, nog een opvolger van Schip. Van Schip is aangesteld als interim trainer. Ik heb dat persbericht gisteren nog een keer bijgepakt. En uh, bij 1 juli 2024 treedt hij toe in een een andere technische functie. kantoorfunctie, zeg maar. uh, En en Ajax zoekt een trainer voor de lange termijn. een, Een jongere trainer die aanvallend voetbal wil spelen. Die bij de club past. En, uh, uh, een type de Zerbi. Nou ja, dan kom je... Je, je gaat op zoek zeg maar, naar, ja. naar, naar trainers die bij je passen. En het moet een beetje trainers van de trainers uh, uh, vanuit uh, zeg maar de nieuwe garde zijn. Slot zou je daar eigenlijk ook uh, onder kunnen scharen. Ja. Dus ik, ik dacht ik ga eens kijken hoe dat nou eigenlijk gegaan is bij de Zerbi. En die is net als ten Hag... Um, uh, ooit naar Bayern München uh, gegaan uh, om daar in de keuken te kijken... bij de grote meester Pep Guardiola. En als je het uh, historisch helemaal gaat afpellen, kun je Pep Guardiola weer zien uh, uh, als een, een leerling van Cruijff... Uh, uh, en ook als een leerling van Van Gaal trouwens. Um, dus het is, het is interessant dat de Zerbi daar ook gezeten heeft. En uh, nou goed, we weten allemaal dat Ten Hag Ajax hele grote successen gebracht heeft... En nadat de Serbi bij Bayern München is geweest... is hij in de Serie D begonnen in uh, Italië. Een beetje de Serie C... Onder de radar, zeg maar, uh, wel aanvallend voetbal uh, gespeeld altijd. Gisteren zei hij ook nog, ja, we willen... Uh, dus bij, ries- bij, bij,
1: bij equivalenten van uh, Katwijk uh, ja. en het uh, FC Eindhoven is hij, is, dat, zo, dat zo begint, is hij opgeklommen. Precies, dat begint op een heel laag niveau. Tot hij op een gegeven moment bij Sassuolo
2: kwam. Dat is dan Serie A en die uh, met, met uh, aanvallend voetbal haalde hij een achtste plaats. En toen viel hij op, toen is hij naar Shakhtar Donjes gegaan. Uh, daar stond hij eerste toen, toen de oorlog uh,
1: tussen... Uh, uh, Rusland en Oekraïne uitbrak. In de uh, tijd dat ook David Neres daar naartoe ging, volgens mij. Hè? Ja. En, dat, en daar uiteindelijk nooit gespeeld heeft. Ja. ja. En toen, uh, uh, toen, toen is hij naar Brighton toegegaan. En
2: uh, nou ja, toen, daar heeft hij met aanvallend voetbal in, in, de, in de Premier League... Eftie heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Uh, heeft voor het eerst Europees voetbal gehaald. En... Kijk, Ajax moet naar mijn idee een beetje op zoek naar zo iemand, uh, maar de Zerbi zelf uh, is misschien op dit moment iets te hoog gegrepen. Het schijnt dat uh, Guardiola ooit gezegd heeft na een wedstrijd tussen Manchester City en Brighton, dat um, de Zerbi zijn opvolger bij City zou gaan uh, worden. Dus maar... maar uh, ik vroeg hem gisteren ook nog van zie uh, je Ajax nou zitten, zei hij. ja krijg, <laughs> krijg je een diplomatiek Meneer antwoord. Meneer
1: de Zerbi, wilt u naar Ajax komen? Uh,
2: beschouw, beschouw je Ajax? Be, uh, of het, ik zei tegen hem dat, hij, uh, dat Ajax waarschijnlijk uh, dat een gepasseerd station was op dit moment. Ja. Maar goed, dan krijg je een diplomatiek antwoord en dan zegt hij dat het een hele mooie club is. Uh, aanvallend voetbal. Grote historie. Maar dat, hij het, dat hij van zijn spelers houdt bij Brighton en dat hij van de club houdt en dat hij en die wil, niet wil wijzigen. Maar ik vroeg hem ook, is hij, of je ja, nou op enig moment in zijn carrière benaderd is door Ajax. Hè? Op het moment dat hij bij Sassuolo nog zit... of daar gaat beginnen... Hè? Ja, dat hij nog ja. relatief onder de radar zit. Nou, dat was niet het geval, zei hij. Maar ik denk wel dat Ajax naar zo'n trainer... Uh, of ik, ik weet dat Ajax naar zo'n trainer uh, uh, aan het zoeken is. Ja. ja. Um, en die is in Nederland waarschijnlijk niet te vinden. Dus uh, in, in Europa of waar ook ter wereld... wordt gekeken naar iemand die... Ja, die, die uh, uh, past bij Ajax. Ja.
1: En ik ben dol op dit type trainer. Echt. Ik, het is precies <laughs> waar ik van hou. Ja, dat, dat uh, nou ja, omdat uh, ik, ik heb lang gezocht naar een juiste uitdrukking daarvoor. Maar dit, dit zijn. Ik, ik noem het altijd autodidacten. Ja. Uh, dus je, mensen die niet alleen een papiertje, een trainersdiplomaatje willen hebben, en dan denken van zo, nou dan ben ik nu klaar en dan ben ik nu trainer. Maar die honger, mm-hmm. dat, dat stage lopen bij Bayern, dat beginnen bij kleine clubjes, dat uh, interviewen van uh, beroemde vakgenoten, zoeken, 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 visie creëren. Gedrevenheid. En daar hebben ze in Engeland noemen ze dat students of the game. En daar zit het eigenlijk allemaal in. Ja. Uh, het, het type trainer dat niet genoegen neemt met een, met een diplomaatje, maar dat echt het spel bestudeert. De hogeschool bestudering van het spel. Ja. Uh, zulke trainers die daar een enorme honger en ook een enorm arbeidsethos in hebben. En dat is inderdaad ook ten haag vak uh, Ja, vak maar voor students, het, de intellectuelen zijn ja, het. Zijn maar, ook nooit, het zijn ook nooit domme jongens, hè? Je
2: hebt het, in Duitsland heb je ook een beetje die, die, die stroom gekregen met, met
1: uh, mensen die ook uh, sportwetenschappen gestudeerd hebben. Ja, precies, ja. En die kunnen soms heel jong zijn. Er staat er ineens een trainer van 32 ja. bij een tamelijk grote club uh, voor de groep. En, en ook dat soort mensen technisch directeur maken en zo. Ik vind het, ik vind het prikkelend. Ja? Zou Ajax zo naar jouw idee ook naartoe moeten? Nou ja, ik vind in elk geval dat, dat Ajax... Uh, want wat je zegt, de Zerbi zal niet lukken. Want die, gaat, uh, ik denk ook niet meer, die gaat binnen de Premier League een heel stuk hoger op als hij Brighton verlaat. En die gaat niet naar Ajax komen. Dus bij de Zerbi ben je te laat. Dus je moet de volgende de Zerbi ja, zien te vinden. Dat, is, uh, dat klopt. Dat is wat Ajax moet doen. En uh, nou ja, wie dat dan moet zijn, weet ik niet. Daarvoor ken ik de, die wereld niet goed genoeg. Nee. Maar uh, ik, ben, ik ben in elk geval blij dat volgens jou Ajax dat profiel in, in, in het ho- hoofd heeft en daarnaar zoekt. Ja. Dat vind ik al veelbelovend. Ja. Die, 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 die... Wessel, zeg
0: ook eens wat. Nou, <laughs> ik, ik wil hem dan nou even toevoegen. Nee, ik vond uh, Job, uh, zei precies uh, wat ik, hoe ik er ook over denk. Maar um, het, het is natuurlijk ook met trainers die algemeen bekend zijn en een bekende naam hebben. Weet je ook wat je in huis haalt en... Eigenlijk wist je al met bijvoorbeeld Maurits Stijn wist je heel goed. Je weet wat hij kan. Maar je weet ook dat het niet iemand is die je net zoals in 2019 toen Erik ten Nacht dat deed. Naar de halve finale van de Champions League gaat loodsen. En het mooie aan zo'n trainer is dat je als je zo'n De Serbie haalt voordat hij uh, naar Brighton zou gaan. Je weet niet waar hun plafond ligt op dat moment. Dus uh-huh. ze kunnen je enorm verrassen met, uh, met ja. wat ze uit zo'n ploeg halen.
1: Het leuke aan De Serbie is ook. Uh, van van toptrainers wordt vaak gezegd... ja, maar het is ook moeilijk om te bepalen... hoe goed ze nou precies zijn... omdat ze met topspelers werken. Dat was bij de Zerbi niet, hè? Die had heel uh, gewoon slim bij elkaar gerommelde uh, spelers... van allerlei kleinere clubs, weet je wel. Dat was gewoon echt visie. En dat heeft hij natuurlijk niet in zijn eentje gedaan. Maar wat uh, de Zerbi precies kan als trainer... kun je daardoor wel heel sec vaststellen. Want het was geen selectie van gearriveerde top... waar hij mee werkte. Uh, en je ziet dat zo iemand ook bijna altijd zijn speelstijl er heel snel in heeft. Ja. Dat duurt niet een half jaar. Nee. Dat ge- gaat heel snel. Uh, en dan, dan heb je toch wel min of meer bewezen dat iemand het echt in de vingers heeft.
2: Ook... Ja, maar je moet, je moet ook nog meer dingen kunnen bij Ajax. Hè? Je, mo- je moet ook nog uh, gepruimd worden. Dat is
1: bij Ajax <laughs> ja, altijd ja, een groot en ding. Is de, en dat is iets wat je moet kunnen, zeg je. Ja,
2: je moet het tegen kunnen als je niet gepruimd wordt, bijvoorbeeld. Um, ik heb ja. trainers bij Ajax gezien uh, die, die wel echt uh, uh, bevangen werden door, uh, door de zenuwen. Ik kan, ja, dat is lang geleden, ja. maar, maar
1: ik kan me Co-Adriaans nog herinneren. bijvoorbeeld en conservatieve krachten binnen de ja. club. Ajax is ja. een in de kern conservatief denkende club. En daar krijgt een vernieuwer die geen Ajax-achtergrond ja. heeft altijd mee te maken. Ik vind het gekmakend.
2: Ja, en het um, is ook niet voor niks dat, dat, dat ze uh, nu... nu uh, terugkomen bij Van Schip, die die, die club goed kent. Uh, ja. En die club kent hem ook goed. Ik ja. um, ben blij met hem hoor. Laat dat gezegd ja, zijn. Ja, en ik maar... denk ik, goed, ik, 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 heb, ik heb er nog een stukje over gemaakt over de Zerbie. Uh, en dat gaat ook een beetje over, de, over Van Schip. Ik denk dat hij op dit moment wel op de juiste plek zit... in de periode ja. uh, waarin Ajax zit. Maar op een gegeven moment wil je wil je door... Uh, en, en misschien moet je, moet je hem dan aanhouden als assistent dat zou ook nog kunnen... Um, maar op een gegeven moment wil je jezelf ook doorontwikkelen. Ja, en dan moet je toch bij, bij een, een type als. En het is wel, wat ook wel grappig is van de derby. Uh, uh, is dat het zelf profvoetballer geweest is. Op bescheiden niveau. ja, <laughs> dat ja. Is, ja. Dit, ja. Het, hè, Guardiola is misschien een beetje een uitzondering. Uh, maar de, uh, Van Gaal. Uh, weet je, als je die zou willen, willen meenemen. Ja, slot, 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 uh, slot. Ten Hag. Ja, ten ja. Hag. Ja. Het zijn... Um,
1: de middenmotors
2: onder de voetballers. Ja, nou, ik geloof dat Jurgen Klop wel eens gezegd heeft... dat hij uh, een, uh, een hoofd had voor de Bundesliga. Uh, maar een lichaam voor de tweede Bundesliga, zoiets. Ja, ja. ja. <laughs> nou, je...
1: maar dat is wel een kracht. Want als je terugdenkt aan Marco van Basten... Ja. als trainer bij Ajax... dan he, van hem herinner ik me de, de oprechte verbazing... over dat ze dingen niet konden. Ja. Dan kon hij zich niet... Ik heb het gezegd hoe het moet... en ze doen het toch fout. Hoe kan dat nou, weet ja. je wel? Dat is, uh, dat is misschien hoe een absolute topper denkt... Die kan zich lastiger verplaatsen in spelers die het niet in één keer kunnen. Ja. En deze, deze middelmatige voetballers... die heel erg goede trainers bleken te zijn... die hebben daar precies het juiste perspectief in, denk ik. Ja. Het, uh, en ook een beetje dat, dat docentachtige. Ja. Nou,
0: en sowieso wilde ik er nog aan, uh, aan toevoegen over een coach, eventueel inderdaad, van, van buitenaf. Zeg maar. Ik vind dat als, als twee coaches gelijk aan elkaar zouden zijn, en eentje is een, 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 een AX-man en eentje niet, ja, dan zou je voor de ajax man moeten kiezen. Maar ja. um, het is ook wel eens lekker, denk ik, met een buitenlandse coach. Dat, je, dat is absoluut niet waar je me op gaat uitkiezen. Maar dat je niet van die kinderachtige mediaspelletjes krijgt. Zoals die onder uh, Stijn ontstonden.
1: Ja, precies, precies. Ja. ja. Nou, en het, je moet denken aan de traditie die Ajax bijvoorbeeld met spelers heeft. Daar zijn heel veel buitenlanders zonder Ajax-achtergrond. Litmanen, Patterson, Kivu. zijn opge- uitgegroeid tot uh, Schöne. Ja. Uh, misschien wel de, de populairste Ajax-spelers ooit. Of in elk geval in, die, uh, in dat hoogste echelon, zeg ja. maar. Uh, die, die kans moet je een trainer ook bieden. Dat je zonder Ajax-achtergrond en zonder nas- Nederlandse nationaliteit... wel het Ajax-DNA kunt hebben. Uh, en dat is de categorie waarnaar je zoekt.
2: Ja, dat, 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 dan kom je altijd, wat is, wat is het Ajax-DNA? Ja, het, het is, uh...
1: Een manier van denken Aan over manier, Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, uiteindelijk is dat het, ja. Ja, ja. Ja, en uh, ik denk dan ook terug aan de geschiedenis van Ajax, waarin uh, Michels en Van Gaal de twee succesvolste trainers uit de de historie eigenlijk werden, die de twee meest revolutionaire Ajax-elftallen hebben gekneed en neergezet, waren allebei mannen die uitgingen heel nadrukkelijk van vernieuwing. Innovatief denken, vooruit, professionaliseren, modern, weet je wel. Dus de reflex naar het verleden is nooit de goede. Ajax is groot geworden door vooruit te denken, iets nieuws. Ja, waarom ben ik met je eens? Ja. Is de club te rijp voor denk je, ook? Dat weet je nooit, want de, die conservatieve krachten... zijn wel echt een probleem, altijd. Altijd weer. Uh, en uh, je hebt aan het begin... iedereen krijgt een soort voordeel van de twijfel... en een eerlijke kans... Zelfs Maurice Stijn wordt dan. Maar de de conservatieve krachten gaan zich heel snel roeren als het niet snel werkt. En bij iemand die geen Ajax-achtergrond heeft, sneller dan bij iemand die dat wel heeft. Dus uh, daarom was ook de gedachte om van het schip aan te stellen heel verstandig. Want je hebt nu even iemand nodig die bij het publiek een potje kan breken. En dat kan niet. En wat ik eigenlijk nog in een retro perspectief enorm onbegrijpelijk
2: vind, is dat Mislintat, die eigenlijk, we uh, moeten het rapport van KPM nog afwachten, hè, of die, of die uh, uh, eigenlijk met zijn handen in de kast gezeten heeft, min of meer. Ja, de, ja. ja nee, of de of, of of belangenverstrengeling was, we moeten het netjes het formuleren. Het klinkt zo ordinair, maar ja. dat is de vraag. Ja. Ja, ja. Ja, met die, ja. ja, je moet het netjes formuleren. Is er bel- belangenverstrengeling geweest? Um, uh, maar maar in, uh, uh, in zijn aanpak van scouten, hey, je kunt zeggen, hij heeft veel te veel spelers gehaald. Daar ben ik het hardgrondig mee eens. Um, maar in zijn manier van scouten uh, uh, heeft hij gezocht mm-hmm. naar spelers die op een andere manier opvielen. Zo, zo, zo zal hij ook naar een trainer hebben, hebben gezocht. Ja. <laughs> maar dat je
1: dan uitkomt bij Maurice Stijn,
2: <coughs> ja. snap ik niet zo goed.
1: Nou, hij schijnt min of meer de opdracht te hebben gehad: het moet een Nederlander zijn, ja. maar het mag niet Peter Bos zijn. Dan en, blijft er weinig en over, dan, ja. dan moet je iets heel geks gaan verzinnen. Dus heeft hij iets geks verzonnen. Ja, ja, dan, ja. dat is een beetje... Ja, ja. Uh, ja, maar goed. Nou, ik, ik wilde
0: sowieso trouwens... Nu jij, als het nog heel even kan... Uh, um, toen jij Misniet dat noemde... Je ziet heel veel mensen op X... ze zeggen dat... dat uh, of Ajax de fout in is gegaan... Omdat die spelers helemaal niet zo slecht blijken te zijn. Maar... Dan vind ik nog steeds... Zelfs al blijken al die spelers wel voltreffers. Ja. Dan, is het, dan heeft hij dat inderdaad goed gedaan. Maar dan is nog steeds zijn werkwijze... Waardoor hij ook uiteindelijk is ontslagen... Vind ik nog steeds uh, de juiste keuze. Absoluut. Solistisch dat. bedoel je. Ja, maar b- mensen die, uh, die zeggen dan... Oh, omdat hij wel goede spelers heeft gehaald... Had hij eigenlijk moeten blijven. Maar ik vind dat dat losstaat nee, van nee, uh, nee.
1: de reden dat hij is ontslagen. Iemand die zo'n governance zaak aan zijn, aan zijn kont krijgt hangen... Die, die kan niet blijven. Dat, nee, die, die moet weg. Dat, dat is volkomen uh, logisch. En... Uh, Zelfs als de spelers die hij gehaald heeft goed blijken te zijn met terugwerkende kracht. Uh, en ik denk dat dat in veel gevallen zo zal zijn. Dat ze best wel kunnen voetballen. Dan nog kun je wel ook vraagtekens zetten bij de samenstelling van zijn selectie. En hoe weinig oog hij bijvoorbeeld heeft gehad voor het belang van ervaren krachten. En voor typers En die uh, heeft hij te weinig uh, over nagedacht. Uh, te makkelijk de, de typers laten gaan. En uh, uh, ja, wat dat betreft is meer een scout dan een technisch directeur. Dat heb, heb jij ook ja. hier al um, een aantal keren gezegd, Job. Uh, ik denk dat dat ook uh, zo, zo is. Hey, laten we even kijken um, naar dit uh, best wel geanimeerde trainers uh, <laughs> Naar uh, de stand in die groep. Ja. Wat Ajax daar precies nog te winnen heeft. Uh, we zien nu Olympiek Marseille bovenaan staan met acht punten. Daarachter zit Brighton met zeven. En de twee zwakke broeders in deze groep zijn dan AEK met vier en Ajax met twee. En er zijn nog twee wedstrijden te spelen. Dat betekent dat het uh, geitenpaadje naar overwintering in de Europa League er nog steeds is. Als Ajax twee keer wint, kan dat nog, Wessel? Uh, de, de kans wordt steeds kleiner
0: inderdaad, maar het kan nog wel. Ja. Uh, het, het is reëler dan het klinkt, zeg maar, denk ik. Dat moet je even uitleggen. Nou, je staat uh, vijf punten achter Marseille. Of of, uh, vijf punten achter, uh, zes punten achter Marseille. Vijf punten achter de nummer...
1: Twee, Ja, nu?
0: ja. dus punten achter Marseille. Achter en Brighton. Ik sta altijd bekend als een optimist, maar <laughs> um, je zou natuurlijk... als je wint bij Marseille, en dat is al een hele taak... maar ik zie uh, Marseille niet zo gauw winnen bij Brighton uit. Mm-hmm. Ja, als zij die verliezen, dan ligt het nog vol open tegen AEK. De wedstrijden zijn natuurlijk andersom. Je speelt eerst tegen uh, AEK en daarna tegen Marseille. Ja. Maar voor hetzelfde geld heb je dan die laatste wedstrijd... nog alles om voor te spelen.
1: Oké, okay. dus het is een, een kansje waar je in elk geval op moet speculeren... en rekening mee moet houden. Twee keer winnen zal het nodig zijn, hoe dan ook... Als Ajax twee keer wint, is die tweede plaats misschien nog haalbaar. Uh, anders wordt het mikken op de derde en een doorstroming in de Conference League. Ja, ja ik vraag me ook wel eens af
2: waar, waar Ajax dan meer bij gepaard is.
1: Dat wilde ik aan je vragen. Ja.
2: <laughs> ja. Uh, ja. Uh, ja, dat wilde ik ook aan jou vragen. Maar poeh. ik denk uiteindelijk gewoon wel Europees voetbal. Deze Ajax wel bij gepaard van, van wedstrijden word je wel
1: uh, daar word je beter van. ja. Ook Van conference league ah, natuurlijk ja. Want het alternatief zou zijn dat je helemaal geen Europese verplichtingen meer hebt en je volledig kunt richten op het heropbouwen van de club, want daar komt het op neer. Ja, uh, maar toch liever wel Europese wedstrijden spelen op welk niveau dan ook.
2: Ja, nou, laten we het eens is misschien kunnen we het nog aan elkaar trekken dat je um, voor het uh, voor het opbouwen van de club ben je misschien meer gebaat bij veel trainers, dus geen Europees voetbal, maar voor de ontwikkeling van spelers. Denk ik dat je uh, gebaat bent bij
0: uh, het spelen van, van, van veel wedstrijden. Je wil eigenlijk iedereen aan het werk zien. Ja. En ook in financieel opzicht. Hè? Het is niet de jackpot die binnenstroomt als je een, een ronde verder haalt in de Conference League. Maar zeker met het financiële gat dat gedicht moet worden nu. Um, ja, dan zijn de kleine beetjes altijd mooi meegenomen, toch? Ja, en ja. er zit nog een winterstop tussen ook. Hè? Ja. Waar je ook
2: uh, 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 meer en beter kunt trainen.
1: Ja. Ja, ja, en ach, weet je, nu, nu speel je tegen Brighton. Als je in de Conference League doorgaat, kun je bijvoorbeeld zo'n Aston Villa tegenkomen. Uh, het zijn toch ook leuke avonden? Zeker voor spelers. Die zullen denk ik meer uh, geïnspireerd zijn als ze dat soort wedstrijden wel kunnen spelen ja, dan niet.
2: Maar het z- zullen ook moe- moeilijke, moe- moeilijke avonden worden, denk ik. Es, dat zijn toch wel... Ja, te- te- tegenstands
1: van het kaliber. Uh, wel ook, uh, ook die win je niet zomaar. Nee, nee, nee. nee. Uh, goed, nou, uh, we gaan uh, richting afronding hier. De kans op overwinteren in de Europa League is er nog een beetje. Uh, ik, en... ik ben nog, als ik nog heel even moet onderbreken, ja? ik, ben, ik ben benieuwd naar Almere City. Ja, daar gaan we. ze. Ja,
2: zondag. Ja, dat is, uh, uh, want de Europa League, het is uh, 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 sinds van schip, want hoe is... Heb ik een beetje na. Hè, je gaat denken: kunnen ze deze winnen, kunnen ze deze niet winnen? Nou, ik, ik vond dit verlies is, tegen Brighton is eigenlijk ingecalculeerd. Het, ja. het gaat eigenlijk om Almere City, die moet je winnen. Ja. Want daarna heb je een interlandperiode en je wil, je wil zeg maar, het eerste blokje van, van schip wil je, uh, goed afronden. Met ook
1: het, het zeer laag geklasseerde Vitesse daarna. Dat, dat ja. moet eigenlijk een, een serie van dat, vier, ja, ja. vier overwinningen op een rij worden. Ja. Dan kun je van herstel spreken. Ja. Uh, dus ik ben het ook niet eens met bijvoorbeeld uh, uh, Valentijn Driesen Die vandaag zegt dat Ajax door deze nederlaag tegen Brighton terug bij af is. Dat vind ik complete flauwekul.
0: Er zijn juist meer perspectief eigenlijk gekomen door die eerste helft.
1: Lijkt me wel. En en als je... Het gaat om het het herstel van deze groep. En als deze groep van Almere City en Vitesse wint, dan heb je vier overwinningen op een rij. En dan is dat herstel gaande. Uh, Dus dat is heel duidelijk toch wel iets anders dan terug bij af zijn.
0: En terug bij af vind ik sowieso niet. Als je kijkt nu... Uh, hoe anders de sfeer is in de groep, onder de spelers. Het is echt veel meer een team. Dan denk ik al, terug bij af ben je sowieso niet. Ja. Want was echt heel anders onder Stijn.
1: Het cliché zou je dan willen zeggen, Almere uit, altijd lastig. Maar dat kunnen we niet zeggen, want Ajax heeft nog nooit uit tegen Almere gespeeld. Dus we weten niet of dat altijd lastig is. Het zal lastig genoeg zijn. Zondag, Almere City, uh, Ajax. Daar gaan we natuurlijk over praten in de reguliere brani. Maandag is die weer uh, te beluisteren rond lunchtijd. Ik ga jullie danken voor jullie komst. Wessel Kroon, dankjewel dat je er ja, was. Ja, bedankt Menno. Job van Kempen, dank je voor het uh, trotseren van de regen. Eh. Op weg <laughs> naar de Johan Kruiszaal. Graag gedaan. Mijn naam is Menno Pot. De productie van deze podcast is in handen van Josien Wolthuis. En de techniek wordt verzorgd door Vienna School. En we uh, uh, danken je voor het luisteren. Dit was Brani, tot maandag.
2: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!